0: Bienvenido, bienvenida a vos, sí, a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes, ni por asomo las mejores, sino medio las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre, siempre, o por lo menos una vez por semana, los miércoles, algo más. Mi nombre... Es
1: Nacho Meroni. Y mi nombre es Dinosaurio
0: Anónimo. Also known as Carlos Maidana. Es cierto que apareces como Dinosaurio Anónimo. Sí. De hecho, me apareces como Carlos Maidana. Esto es el documento compartido que usamos para organizar este programa. Me apareces como Carlos Maidana y me apareces como Dinosaurio Anónimo. Claro, porque
1: como creé yo, el archivo iba a aparecer con mi nombre. Entré, aparte, con eh, una ventana de incógnito. Con la que te logueas para hacer las búsquedas que no querés que te queden en el historial, pero que igualmente todo el mundo está viendo que estás buscando eso. Sí. Y aparecí como... Me divierte hacer
0: esto en vivo, así que estoy abriendo una nueva pestaña de cógnito cuando mi computadora así lo disponga. Vos ya sos puerco, anónimo. De todas formas. Bueno, y ahora debería ser otra cosa. Ahora
1: debería ser... Eh... Uy, ahí apareció otro... Ahora sos un pez borrón anónimo. ¿Pez morrón? Pez borrón. Ah. ¿Qué es un pez borrón? Nadie sabe. Nadie sabe, porque aparte... Inentendible. el el pez borrón entiendo que es como muy específico Pero dinosaurio es como una amplia gama
0: Podría ser desde un velociraptor Es raro eso, porque podría ser, debería ser Animal anónimo Y dinosaurio anónimo porque... Ah, es horrible el pez borrón, por favor googlealo Para, No entiendo, ¿es, ¿qué es pez borrón? No, borrón, 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 borrón como... como borrón y cuenta nueva sí, Perfecto, Pe por Dios. pez borrón eh, Cada uno en sus casas Está googleando pez borrón en este momento Si estás sí. en la calle o manejando no lo hagas Porque te puedes poner el auto de gorra eh, Por vamos Dios. a ver imágenes del pez borrón ¿Por qué eligieron pez? Es horrible <ríe> Es un asco Es el pez del meme, <ríe> el, el medio triste Sí, tiene una nariz grande Es, es un pez rarísimo ¿Dónde vive este pez? <ríe> no sabemos a ver, vamos a. Esto es eso que viste cuando sale esa típica nota de Infobae, que sí. sale cuando no tiene nada que poner, que dicen: el increíble pez que descubrieron en las Antillas Holandesas. Claro, y era. En, un... en el fondo del agua. Y era un pez
1: normal. De tu... que... la Fosa Las Marianas. Este vive en los mares australes de Oceanía. Y sí. ¿Dónde va a vivir? En el Río La Plata. Generalmente se lo encuentra en un rango de profundidad de entre 400 y 1700 metros, porque claro. con
0: esa cara. Con esa cara <ríe> no puedes salir a, a la superficie. No te querés asomar? No, claro. Eh, seis datos curiosos sobre el pez borrón, el animal más feo del mundo, entre comillas, nota de la BBC. Vamos a ver los datos. La foto es increíble. Eh, datos, datos del pez borrón. Ya arrancamos a hablar de deportes, eh, sí, pero nos Pero con este tema. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué es un pez borrón? Antes de hacerse famoso como meme de internet, el pez borrón era una curiosidad científica. De la familia del Sigurdot de bla, a veces se llama esculpín o cabeza gorda. Su popular apariencia puede ser confusa solo luce como un postre de los años 80 como se lo lleva a la superficie. Ojo a este dato. Ojo a este dato. Ah, que mientras se, está abajo tiene ríe otra. Pa, salió Pablo, otro tromperaba un, poco, un, poco, un poco. Las <ríe> especies de peces borrones viven en los rincones más profundos de los océanos, entre 600 y 1200 metros de profundidad. La presión puede ser 100 veces más fuerte que la atmosférica. Es horrible. Por eso el pez está adaptado a estas cuestiones. Como nada, el pez borrón... Con el menor esfuerzo posible. Ah. Yo trabajo con el menor esfuerzo posible, <risa> así que eso no me dice nada. El ¿Qué Lazy, comen?
1: ¿Qué comen? No sé. Desde
0: oh. su letargo, el pez gorrón trata de comer lo que sea que le pase frente a ellos. <risa> bueno, <risa> más o bueno. menos. conozco varios. Es periodista. Sí. <risa> de ¿Dónde viven? Regiones pequeñas en el fondo de los mares. ¿Cómo lucen las crías del pez borrón? Horribles. Esta nota alguien la, la propuso y pasó, la estamos leyendo. Va a pasar en el newsletter de, de Cinco de Copas. Porque además, cual, o sea, ¿cuál es la respuesta de esto? ¿Cómo lucen las crías del pez borrón? Horrible. Se sabe poco sobre su comportamiento, porque es difícil observar a cualquier criatura cuando vive en las oscuras profundidades del océano. <risa> sí, se mataron, claro. La nada misma. La conservación del pez borrón no está claro si es una especie amenazada, porque vive en las profundidades del océano. Listo, no escriban la nota, rey. O sea, todo lo que podemos decir sobre el pez borrón es que vive muy abajo y no sabemos nada. Y que cuando lo
1: encontramos es feo. <risa> claro. nada más Bueno, googleen. Googleen eh, pez borrón. Es eh, feo, de verdad. Eh. Sí. Hermoso inicio de 5 de Copas en el que, les prometo, tenemos un montón de noticias deportivas realmente. Sí, sí, hay muchas. Pero si les interesa saber más sobre el pez borrón y otros animales extraños, como por ejemplo Los días más feos del mundo Acabo de encontrar la nota ahí sí. Y la voy a leer ¡Se viene un nuevo podcast Sobre sí. animales feos! No, mentira eh, eh. Se pueden... Eh escribir se pueden no escribir no pueden escribir no si quieren también pero se pueden
0: suscribir en la cartaganadora.com.ar sí nos pueden escribir sabes por qué porque estamos a, a punto de pero a nada algunos días lo venimos hablando hace meses de abrir un canal en Instagram para contar eh, cosas de, de cinco de copas sí así que ahí vamos está a... llegando es como viste los refuerzos de <risa> la Champions del Manchester City que viene llegándose y llegó finalmente Sí, ¿no?
1: como los refuerzos de independiente claro sí, le... pero tenés que levantar la inhibición primero amigo bueno, bueno está... acá tenés que suscribirte primero a la carta de ah, ganadora.com.ar ah, ah. y vas a encontrar algunas otras noticias, recibir los newsletters eh, y por supuesto participar por los sorteos mensuales que en particular al próximo sorteo no falta tanto porque entre la vuelta del viaje, fin de semana largo y demás, el sorteo lo hicimos la semana pasada sí. y ya dentro de un par de programas tenemos otro sorteo más con otra vez, camisetas de Boca, camisetas de River, Funcos de la selección, más libros y la gente de Díaz me confirmó que vamos a tener también la nueva camiseta de Boca, la tercera, bien. la que parece de todo menos de Boca, claro. pero que está muy bien y que seguramente
0: algún hincha de Boca del otro lado la va a querer tener. Sin la casa de apuestas, que parece que en las próximas horas cierra como main sponsor de Boca le va a dar una burrada de plata. Sí. ¿Viste la nueva camiseta del Wimbledon? Que es de igual Inglaterra. a
1: la de Boca. Es muy boque. Eh. De hecho,
0: si entran en, en el, el posteo oficial donde se presentó la gente, sí. <risa> que está comentando en inglés: Dice Boca. Dice Boca, <risa> pero que
1: es la camiseta de Boca Juniors. Eh, excelente. Párrafo aparte: este fin de semana se va a estar dando la despedida de Juan Román Riquelme en sí. la Bombonera, donde va a jugar Lionel Messi, donde va a jugar, se supone, Ángel Di María, y donde todavía. Al momento de grabar este podcast, no salieron a la venta de las entradas, pero ya hay un quilombo bárbaro sí. ¿Por qué se están ofreciendo por otros canales. Ah, no me digas. Sí, se están ofreciendo por otros canales. Muchos de ellos que involucran a hijos de ex compañeros de Juan Román Riquelme en, en Boca Juniors. Algún otro exjugador de Boca eh, que tuvo a su hermano involucrado en la venta de las entradas y que tuvo que cambiar la cuenta de Instagram porque saltó la ficha. Mira qué raro. Así que, bueno, nada. Cosa que no pasa nunca, ¿no? No, para nada. Eh, eh, módica suma de 150 mil pesos la popular en la reventa de unas entradas que todavía no salieron a la venta. Ok. Así que okay. si estás del otro lado y tenés ganas a ir a la despedida de Juan Román Riquelme, nosotros entradas no tenemos, pero en cosas turbias no andamos. No, no, no. 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 Ayer
0: estuve con un amigo que me dijo que quería ir. La única recomendación que le hice fue, andá temprano. Sí. No sé ni a qué hora es el partido, porque ¿viste? Que no está confirmado, no, no pero andá co temprano, ponete el despertador, dale un beso a tu hijo, eh, saludá a tu mujer, hacete un mate y andate para la boca, porque sí. el partido puede arrancar en cualquier momento. ¿viste? Por digo, supuesto. Así.
1: ¿Dónde hay un cotolengo? Sí.
0: Pero, donde
1: eh, no está todo más claro, pero de todas formas no deja de ser un cotolengo, es en la selección de Bélgica.
0: Por favor... Eh, Sabes que vine con muchas ganas de hablar de ese tema eh, y también de hacer un mea culpa, también de hacer un mea culpa, porque yo soy parte de, de, de esta especie de patria periodística eh, que eh, muchas veces en los últimos años ha alabado a esta rufla que es la selección de Bélgica, que no comimos la curva que iba a ser campeón del mundo. ¡Mamá! Por Dios, tienen un eh, escándalo total.
1: Ahora se acaba de ir... Antes del último partido por la clasificación en la Eurocopa, en la que Bélgica le ganó por 3 a 0 a Estonia, se fue Thibaut Courtois, el arquero del Real, eh, del Real Madrid. Uno de los arqueros que siempre estaba nominado en el premio de vez como mejor arquero del mundo. En este caso lo perdió ante Dibu, Emiliano Martínez. Sí, eh, todo indica que Thibaut Courtois hoy por hoy es el mejor arquero del mundo... Emi Martínez, mano a mano con él. Sí, por lo pronto, aparte, sostenido, ¿no? Lo de Courtois hace ya 10 claro, años. sí, sí. Realmente... Totalmente
0: determinante en todos los grandes títulos
1: de Real Madrid de los últimos años. Sí, en este caso, lo que tiene la ventaja de Emiliano Martínez es que fue muy determinante en la competición más importante de la Totalmente. FIFA. Totalmente. No, el, absolutamente el, el, el merecido
0: lo de, lo de Dibu. Pero bueno, el nivel de Courtois está muy sostenido. ¿no? Y
1: que, a la par, también el nivel de Dibu Martínez viene sostenido desde eh, la Copa América. Hay un dato muy particular, que es un paréntesis. Antes de hablar de Courtois y del Quilómetro que tienen en Bélgica sobre Dibu Martínez que es fantástico el otro día en el partido ante mmm, Indonesia Emiliano Martínez llegó a los 30 30 30 nada más que 30 partidos con la selección argentina por lo cual podemos decir que tiene un promedio de un título cada 10 partidos brillante y 21 vallas invictas de hecho es muy divertido que el Aston Villa publicó las estadísticas de Dibu Martínez puso 20 vallas invictas y el Dibu le contestó a la cuenta de su club 21 maestro no le puso maestro, pero le puso una carita más. Eh, en realidad son 21, 21 vallas invictas, 30 partidos, 3 títulos para el mejor arquero del mundo. El segundo mejor arquero del mundo en todo caso es Thibuac Courtois, que se fue de la concentración de Bélgica antes del partido con Estonia. ¿Por qué? Porque se sentía mal. Porque un tiene problema personal. Un problema personal. Una lesión. Algo de una lesión puede llegar a ver. Pero lo cierto es que se fue porque no es el capitán. Fantástico. El nivel de chiquilinada de la discusión de la selección de Bélgica. Sí, está bajando la vara bocha. Bocha, bocha. Total. Bocha. ¿Qué es lo que pasó tras el... Estamos,
0: a ver, eh, si vos llegaste de la luna ayer, estamos hablando de una selección que hace 15 minutos te la ponían entre las 4 o 5 candidatas a ganar el Mundial, que estuvo primera en el ranking FIFA durante un tiempo largo, ¿no? Que fue una semana onda el chino Ríos, viste, cuando llegó a, al ranking ATP, primero era muy chiquito, de repente, che, un chileno es el número uno del ranking, ¿qué pasó acá? Bueno, no. La selección de Bélgica tuvo un rato largo, primera en el ranking FIFA. Ellos mismos antes del Mundial dijeron, me parece que estamos un poco grandes para ser campeones del mundo. Y había algunos que decían, no, es la principal candidata. ¡Por favor! <risa> y, y ahora está pasando esto. Digo esto porque a veces estamos eh, muy acostumbrados a que est estas cuestiones medio raras te las venden de la selección de Sri Lanka, no escándalo en la selección de República Centroafricana pasó
1: esto, no esto pasó en Bélgica. Sí, <risa> tal cual, que es muy lindo país, que tiene muy lindas ciudades. ¿Qué si es, sí, sí, si van a Bruselas <risa> vayan, no, a, no, ¿no? vayan a Delirium que es un hermoso bar, un y bar sí. gigante que es un bar de toda una manzana donde puedes probar 10 millones de variedades de cerveza. ¿Qué fue lo que pasó? Después del mundial se fue Roberto Martínez el entrenador de la selección de Bélgica hasta Qatar 2022 que llegó, se
0: fue a la selección de Portugal es el nuevo sí. técnico de, de, Cristiano de Cristiano Ronaldo, Ronaldo que
1: acaba de llegar a los 200 partidos bien. con la selección de Portugal sí. convirtiéndose en el hombre récord el primero en llegar a 200 partidos con la selección absoluta como le dicen los europeos
0: tengo una cosita de Cristiano después te lo voy a contar Muy
1: se fue entonces Martínez llegó Doménico Tedesco ah, se fue Hazard después de, de un, mundial un técnico también. que se llama Domingo alemán Sí, no. Domenico Tedesco, Domingo Alemán, tal sí, cual. Sí. Justamente, el capitán de la selección de Bélgica es Kevin De Bruyne, que no está en estos partidos porque... Domenico seleccionó...
0: Tedesco, eh, paréntesis, se parece mucho a Kendall Roy.
1: Hay que googlearlo. <ríe> Mírelo. por sí. favor. Ahí va. Eh, Kevin De Bruyne, que no está porque tú arrastra lesiones de las dos finales que no jugó para el Manchester City. Digo, Jugó contra el United 10 minutos, jugó contra la final de la Champions League otros 5 minutos y se fue... Sí, y de todas formas es un jugador completamente determinante. Por algo es el capitán también de la selección de Bélgica, pero no estuvo en esta fecha. ¿Qué pasa si no está eh, De Bruyne? Están los dos subcapitanes. Romero Lukaku y Thibaut Courtois. Claro. Dijo el técnico, bueno, son dos partidos. Un partido va a ser el capitán Lukaku y el otro va a ser Courtois. Courtois cinchó la bola. Dijo, no, ¿por qué? Yo tendría que ser el capitán. agarró y se fue de la concentración. Escribió, papiro... En Instagram Cuestionando al técnico Pero un papiro Maestro Es un partido Que no sos el capitán Nada más Y se fue Y recrudeció el escándalo A Lukaku mucho No le importó Porque Bélgica le ganó 3 a 0 Estonia Y Lukaku metió dos goles Claro Totalmente Con lo cual estaba diciendo Y hey, mirá todo bien, pero acá estamos ganando con goles míos. Lukaku, que se acordó de hacer los goles ahora, ¿no? Sí. Porque sí, no sí. los hizo en la final de la Champions, no los hizo cuando Bélgica se
0: estaba quedando fuera en la Copa del Mundo, apareció no, cuando, ahora. Cuando lo fue a comprar el Chelsea arriba de 100 palos. Sí, también. ¿no? Después estaba pidiendo la cupidera <risa> para volver a Inter. Eh, el dato ahí es que Tedesco habló sí. cuando se fue Courtois. Courtois no fue a, a la concentración el día que estaban convocados. ¿no? Le dijeron domingo de noche, todos al hotel. Sí. Curtuán no llegó nunca no. Che, ¿qué pasó? Se te Te desco hablar con Curtuán, No sé si se whatsappearon Telegram o ¿okay? qué Y Curtuán le dice esto Que vos estás contando Ahora El técnico Sale a decir La verdadera razón Por la que Curtuán No había ido a la concentración Porque Como Todo lo que pasa en el fútbol Hay cosas que pasan Por atrás Y hay cosas que pasan por adelante Y hay cosas que pasan por atrás Que después se venden De otra manera entonces, Courtois salió a decir que no iba al partido por una lesión, la que te cuentan siempre. Y Tedesco, antes de eso, había dicho que la verdadera razón era la cuestión de la capitanía. ¿Por qué? Porque el técnico se tenía que cubrir. Porque es el mejor arquero del mundo, o uno de los mejores arqueros del mundo, y no iba a jugar, iba a atajar el arquero del Racing de Estrasburgo, Matt Sells, que es como si acá tuviéramos a Dibu Martínez y de repente termina atajando el arquero de Sporting Cristal. Claro. Sí, que es argentino de casualidad, ¿eh? ataja en la selección argentina y alguien le va a decir al técnico, che, ¿por qué no ataja? Dibu Martínez. Bueno, entonces tuvo que salir a cubrir. Y a Courtois no le gustó esto, no porque en el fútbol a los jugadores y a los entrenadores les gusta que las cosas se diriman puertas adentro y cuando hay intereses importantes en juego las cosas no se dirimen puertas adentro, no. se cuentan para cubrirse el orto, ¿sí? sí. cosas Y Kurtz se enojó por eso. Sí, publicó un descargo muy, muy largo,
1: no lo vamos a leer completo, porque realmente es largo, donde manifiesta que se sorprende por lo que dice el técnico Domenico Tedesco, que era una conversación privada. Eh, estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar en claro que las evaluaciones del entrenador no encajan con la realidad. Eh, la capitanía no debe ser algo al azar, ni un capricho, debería ser su decisión. Y eso es lo que intenté transmitirle. Desafortunadamente, no logré mi propósito. Cierra todo el comunicado. igual Courtois diciendo, bueno, además ayer a la tarde me sometí a un chequeo por mi problema en mi rodilla y me dijeron, mejor no vayas. Claro, ya que estamos, ni vayas. Sí, eh, cuestión que la el... capitanía terminó quedando para Romero Lukaku. Romero Lukaku cometió dos de los tres goles, con lo que Bélgica le ganó a Estonia y está tranquilo en lo que es la clasificación a la Euro.
0: Acá la charla interna me da la sensación que fue... Curtó a un lado, te desco el otro, te desco, che, mirá, un partido y un partido. Y Curto Que, Lukaku, que se viene arrastrando hace dos temporadas, va a ser el capitán, y yo no, que soy el mejor arquero del mundo, que hice ganar eh, todo lo que ganó el Real Madrid en el último tiempo, en gran parte gracias a mí, y va a ser ese el capitán en un partido, dame la mina, capitán. Hijo. Sí. Bueno, eh, no, maestro, esto no es así, no se manejan así las cosas y demás bueno, un, un dato de color sobre Romelu Lukaku
1: sí. Que jugó en el Inter Que bueno, juega en el Inter, que jugó en el Chelsea Y que jugó en el Manchester United Mientras estuvo en el Manchester United eh, La hinchada del Manchester United Fue prohibida de cantar una canción En relación a Romelu Lukaku En la que Básicamente le elogiaban el pito Bueno eh, li, Literalmente esa era la canción He's our Belgium scoring genius with his 24-inch penis scoring all es, goals es un,
0: es un poco literal
1: Belen by his toes si saben inglés es un poco literal no vamos a sabrán, decir que no sabrán eh, lo que dije si no vayan a buscarla la verdad es que era muy explícita y eso se cantaba en Old Trafford mientras Romelu
0: Lukaku jugaba y metía algún que otro gol en Manchester bueno ¿qué pasó con el plantel a todo esto? porque uno se imaginaría que tal vez el plantel se iba a quedar aparte de esta cuestión no Ferreira Carrasco Yannick Ferreira Carrasco a ver no sé si Ferreira Carrasco tiene todos los patitos en fila estamos hablando de un jugador que hizo un gol en la final de la Champions sin vez de ir a abrazar a sus compañeros un gol que le daba el título Atlético Madrid contra el Real Madrid se cruzó toda la cancha subió a la platea para darle un beso a la novia raro o oh, pollera bueno raro igual indiscutible, no pero sí. digo abrazar a tus compañeros después anda a dedicárselo a tu novia ¿no? un equipo y demás bueno el amigo Yannick que es un fenómeno total eh, más allá de estas cuestiones eh, a marcar Dijo que el plantel estaba completamente decepcionado Por la reacción de Courtois eh, y, y al final Es parte del equipo Es uno de los tres capitanes El brazalete es solo un detalle Tenés que demostrar que sos un líder Y un capitán con tu personalidad Pero él eligió irse Tenía molestias o no, nosotros no lo sabemos Pero uno de los motivos de su marcha También fue la capitanía Dijo, Ferreira Carrasco, por la duda de Si vos te comiste el chamullo este De que no, no jugó contra Estonia Por las molestias físicas Bueno, sí. vino un compañero y te dijo No, 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 maestro, fue pues por esto
1: Una gran pelotudez que no pasa Ni en equipos de cinco años de papi En cualquier club de barrio Que se estén peleando por la capitanía Esto pasa en una de las elecciones A priori
0: no? candidata al mundial No, comimos este amague? Hay que hacer, no tenemos que hacer cargo Yo me tengo que hacer cargo sí. este Tenías Vamos. algo para contarme tengo muchas cosas para contarte. De voy, voy a abrir eh, nuestro... Porque la semana pasada hablamos... Soy, largo no pescado anónimo ahora. Sí. No, pez borrón. El pez borrón. Hablamos
1: largo y tendido la semana pasada de Jack Grealish. De El, Jack Discoteca Grealish. Largo
0: y tendido. Las fotos que grafican todas las notas periodísticas sobre Jack Grealish son espectaculares. Algún día voy a juntarlas todas en una carpeta y algo voy a hacer. Eh, pero bueno, obviamente... Quedó atrás la Champions ganada por el Manchester City en el estadio olímpico de Ataturk con obviamente Manchester City y con obviamente Jack Grealish y los festejos también quedaron atrás pero ya en el capítulo selección inglesa que es el capítulo que hasta hace unos días estuvo como protagonista a Grealish obviamente hubo referencias a ¿no? esta cuestión Inglaterra ganó 7 a 0 Macedonia del Norte baile total, Grealish jugó un ratito, y tuvo la chance de ser consultado por primera vez por los festejos. Por la jarana. Eh, por los eh, por la jirafa. El exceso de festejos. Sí. Él no está muy preocupado por esa cuestión, lo cual me parece fantástico. Y dijo, y voy a citar textual para que tengamos todos la posibilidad de entender la manera en la que Jack Grealish toma siente. estas cuestiones y siente... Eh, bueno, al respecto de todo esto El fin de semana pasado fue el mejor de mi vida <risa> Todavía estoy intentando asimilarlo Estuve en un nivel tan alto la última semana ¿Por qué no lo voy a celebrar así? Todo el mundo estaba conmigo No estaba solo saliendo con mis amigos Estaba con todo el equipo Disfrutamos el sábado, el domingo y el lunes Pasé el mejor fin de semana de mi vida Acababa de ganar la Champions y estaba muy emocionado Dijo el amigo Jack probablemente estaba en el mayor subidón emocional de mi vida el técnico de la selección, Gareth Southgate no me lo dijo, pero yo sabía que no iba a jugar el viernes por eso tuvo como ahí un, un tiempito más para seguir excavando me siento bien, entrené el miércoles el jueves, el sábado y el domingo y me sentí bien, dijo obviamente en alusión a su participación con la selección de Inglaterra
1: si vos tuvieras un subtítulo activado en este momento, traduciendo lo que quiso decir Jack Rillich es Me chupa dos huevos que me estén criticando, la pasé bomba No me
0: molestan las críticas, había no. hecho algo que se hace una vez en la vida La última vez que se hizo, no sé bien cuándo lo hizo el Manchester United Acá le tiró un palito al United, pero hace siglos que no se hace Hoy jugué, me sentí bien en relación al partido obviamente de Inglaterra Hagas lo que hagas en la vida, siempre va a haber gente criticándote. Esto es parte de la vida, dijo el bueno de Jack. Obviamente, esta misma frase en algún momento la usaron activistas políticos, eh, activistas por derechos humanos. Ahora lo dijo Jack Grillish. ¿no? Sí. <risa> que, pero bueno. Que cabía sí. en las últimas
1: horas. <risa> que se puso en no eso. ¿se puso pero un está pedo? bien. Estaba festejando. Sí. Eh, el que en algún momento estuvo festejando o haciendo alguna cosa rara, porque de fiesta estaba seguro y de hecho hablamos de él. En este podcast Fue de Jean Morant Jean Morant Sí Que sí. estaba en una situación Medio Jack Grealish En un momento No estaba festejando Nada en particular Solamente tener mucha plata Y que le vaya bien En la NBA Es Jack Con un par de neuronas Larga menos ¿No? Jean Morant Sí Bastante, bastante. Bastante menos. Y ustedes se acordarán, y si no, los hacemos acordar, que en el medio de los festejos se estaba transmitiendo ahí en Instagram y de repente sacó un arma. Sí. Sacó un chumbo, dijo: ¡Pintó! ¡Ah, pum, ¡Pintó acá! Pintó. Pintó el chumbo. Bueno, eh, la NBA sanciona a Jamorán sin jugar 25 partidos. Excelente. La próxima temporada, en principio, ¿por qué? Por haber sacado un chumbo mientras estaba hinchando la bola por Instagram. Sí.
0: Es eh, básicamente lo que dice... Por otras cosas también, eh, ¿no? Eh, Llamó antes en que cerró un cabaret y, sí. y, y tiraba guita al aire, después daba 50 mil dólares en propina para que le vengan a traer cerveza. Y que y parece que golpeó a gente sí, sí, mientras sí, estaba sí, en el sí, cabaret sí, y demás.
1: Pero eh, la primera causa, eh, por la que empieza a desatar todo el escándalo, al fin de cuentas que es un escándalo de prensa, y, y después, como con, con mucho más detalle, es un escándalo de, de conducta que mancha a la NBA, es justamente la NBA quien lo sanciona por... 25 partidos con el statement, la declaración que la NBA hizo este 16 de junio del eh, 2023. La NBA anuncia que el jugador Jean Moran de Memphis Grizzly ha sido suspendido por 26 partidos sin jugar por conducta eh, que va en detrimento de la liga, es lo que dice el comunicado de la NBA. Bueno.
0: Hace lo que quieras, pero no manches a la liga, maestro.
1: Claro, y trata de no salir con un arma en los videitos en Instagram
0: que el dato es ese porque lo que realmente complica a Morán es haber hecho la bolude de grabarse con un chumbo porque si no se grababa con un chumbo no lo subía a Instagram y obviamente los medios no lo levantaban nadie se enteraba que había cerrado un cabaret dos noches seguidas había gastado 50 mil dólares que los había tirado al aire para que caigan las minas encima o sea no se enteraba nadie de eso no se pero enteraron bueno. todos porque empezó a hablar la gente que estaba ahí en función de que él había aparecido con un chumbo en Instagram. Maestro, soy Bobby.
1: En la gente que tiene mucha plata a veces se olvida de que lo está viendo todo el mundo y hacen estas pelotudeces.
0: Bueno, pero a todo esto, mirá con, con qué te lo voy a conectar, porque el sitio web especializado Hop Hype, de, en este caso hablando de la NBA, hizo un ranking sobre los jugadores peor pagos de la NBA. y Hice un, una pausa antes de peor pagos, porque ahí se abre una especie de comillas. Claro, los que de la burrada de plata que ganan, los es, es, que menos exactamente. ganan.
1: pero ¿por qué? O sea, por... No, estos que me vas a nombrar ahora, problemas para llegar a fin de mes no, no tienen.
0: No, 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 el ABL te lo pagan, eh, te, lo pagan te lo pagan bien, tranquilo. Creo que hasta los tataranietos deben estar salvados. Eh, <coughs> Pero en relación a su valor real en el mercado de la NBA, cobran por debajo. Por, de, por debajo en relación, ¿no? Y en este sentido, hay una lista de 20 jugadores. ¿Dónde está el bueno de Jean-Morant? Nos tenemos que ir al puesto número 5. El valor real de Jean-Morant es 31.500.000, moneda más, moneda menos, y su salario actual es de 12 millones poquito más, 12 millones 100, es decir un paro al año, un paro al el mes. El mes es decir que la diferencia entre su valor real y el salario es de casi 19 millones y medio ¿sí? esta lista insólitamente la encabeza el mejor jugador de la NBA, por lo menos en la última temporada, que es nuestro amigo Nikola Jokic cuyo valor real es un poquito más de 70 millones y su salario actual es 33 millones, con una diferencia de 37 millones. Me imagino
1: que este tipo de artículos que publica, en este caso, Diario Marca, pero que lo eh, realiza la agencia Hop HopHype, sí. Sitio eh, web especializado. Les debe servir a los agentes de los jugadores a la hora de ir a renegociar el contrato. ¿no? Ahora, mira, yo soy campeón de la NBA. Acá mi valor de mercado es este y Hola. estoy ganando esto. Me parece que me tenés que subir un poquito.
0: Bueno, el segundo es Jason Tatum, eh, el mejor jugador de los Boston Celtics, que estuvieron a punto de darle un susto a Atlanta y de convertirse en el primer equipo en dar vuelta a una serie en la que iban 3 a 0. Tatum tiene un valor real de 55.200 y un salario actual de 30, una diferencia de 24. Pero bueno, a ver, problema no tiene ninguno de esto para llegar a fin de mes, pero al parecer, respecto de lo que ganan, Estarían un poquito bajo de salario. Esto es el famoso que pasa mucho en el fútbol argentino. de La cláusula de rescisión asciende sí. a 150 millones para blindar a un pibe de defensa y justicia. Y después le están pagando 6.500 pesos por mes.
1: Claro, que con el que se da media vuelta el pibe y dice dale subimos un poquito el
0: salario. No maestro, acá pagamos en pesos. Claro, sí, sí. Pero después es blindamos a fulano haciéndole un nuevo contrato y una cláusula de rescisión de 25 palos. Sí. Y el 15% sí alguien paga esos 25 palos te los lo tenés que dejar. Sí, en Avellaneda pasa mucho. De, de los dos, de los dos. Sí, en los dos. De los dos. lados. Los que están con problemas.
1: ¿Quiénes? Si volvemos al fútbol, son los eh, amigos. Bueno, que... Hay, esos que nombraste están los dos con
0: problemas porque ahora parece que se si dieron no un que de Cardona estaba tan lento.
1: <risa> dijo el presidente, sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Es toda mía, mala mía, dijo. <risa> mala mía, pero gastaste tres palos verdes. Sí. ¿qué?
0: <risa> Qué bueno tener la plata como para decir, che, mala mía, ¿eh? perdón. Sorry, ¿eh? Sí, sorry. Pero gata de tres palabras. Sorry, Panamá. sorry, mala mía, perdón. Esta es toda mía, Rey, ¿eh? Sorry. Sí.
1: Los amigos mexicanos, andan en la mala. Agua. <ríe> porque... Este es el programa para hablar de los mitos del fútbol, ¿no? Porque abrimos sí. con Bélgica y ahora estamos hablando de México. Sí, que de todas formas es el que menos entiendo cómo se construyó. O sea, porque para mí es eh, una cuestión de cómo se perciben. Realmente se percibe México como una selección...
0: Poderosa. Yo te voy a decir algo que eh, se lo comenté a mis amigos del de programa, donde tengo la suerte de participar, cuando salió esta noticia que vos vas a contar. Viste que muchas veces se escuchan o se leen en los medios tipo Marca, de Guardian, esos medios deportivos grandes, esas, esas notas que hablan de el milagro de Eslovenia, un país con 4 millones de habitantes que tiene 30 deportistas al máximo nivel. El milagro de Croacia. Son menos de 7 millones y ya llegaron a no sé cuántas finales en el fútbol. Bueno, México es todo lo contrario. Claro, es el, el anti-milagro. <risa> todo lo contrario. Bueno, podría ser... Eh, tiene plata, tiene gente. No saca a un
1: jugador. Podría ser Uruguay. Contra, el milagro el, uruguayo. El paisito que acaba de ganar el único título que le faltaba en, la, en, todos los, en todas las elecciones, que
0: era el Mundial Sub-20. Son siete barrios de la capital federal sí. y te llegaron a varias finales del mundo, ganan finales sub-20, Copas dos. América. Bueno, es un detalle. Es bueno, un...
1: en ¿Qué pasó con México? Tuvieron un papelonazo ¿Qué en la CONCACAF Nations League, que es esa similar a la Nations League europea que acaba
0: de ganar España. y que en, Sí, en la CONCACAF es la CONCACAF Nations League, la CONCACHAMPIONS, es decir, inventate una tuya, maestro, claro, esta. una sola. Pues. Y cada dos
1: por tres aparecen en la Libertadores. Claro, sí, sí, Aparece porque arreglar el quilombo y bajan, sí. y después quilombo... Tuvieron un papelón en la CONCACAF eh, Nation League y después de apenas siete partidos, rajaron a Diego Coca. No me digas. Sí, que había asumido hace siete partidos como técnico de la selección mexicana. Diego Coca, que no es Pablo Lavallén. No. Pero podría ser, porque podría son ser. muy parecidos. De
0: hecho, si entraran en al estudio,
1: los sí. confundiríamos en el, al principio. Cuatro meses solamente duró al cargo de la selección mexicana Diego Coca... También se fue en la volteada. Duró cuatro meses porque
0: los partidos estaban espaciados. Porque si los siete partidos hubiesen sido, tipo los que juega Boca, ¿viste? En esos meses, sí. donde juega siete partidos en 20 días, duraba 20 días. ¿sí? Como el, el, el año de
1: Pusineri en Independiente. Totalmente. Que <risa> Totalmente. enganchó la pandemia. Bueno, si no hubiese... Sí, claro, o sea, hubieran sido 15 días. Se acortaba mucho menos. Rodrigo Ares de Parga, también dejó su puesto como director de selecciones nacionales. Y ahora van a tener a Jimmy
0: Lozano... Como de este interino durante la Copa de Oro. Hace un punto ahí. Hace un punto, punto ahí porque ahí. eso que acabas de decir puede graficar perfectamente. Y ojalá que nos estén escuchando en el DF. Sí. sí. Sabemos que nos escuchan en varios lugares. Ojalá que nos estén escuchando. Sí,
1: de hecho, en el... el ganador de la camiseta de Boca del mes pasado sí. vive en México.
0: Mira, bueno, le mandamos un saludo. Ojalá sea argentino. Es argentino, y sí. Y pueda contarle a, a, a sus colegas, como yo he hablado alguna vez con amigos mexicanos, sobre esta cuestión. El técnico de México hasta recién era Diego Coca. Que nadie se imaginaría que pudiese dirigir a la selección argentina menos a una selección poderosa de Sudamérica. Ni hablar de Europa, ni claro. hablar. El director deportivo era Jimmy Ares de Par eh, Rodrigo, Rodrigo Ares Are de Parga. Parga. ¿Quién es? <risa> y ahora el reemplazante de Coca es Jimmy Lozano. ¿Quién, ¿Quién es? <risa> Entonces, si somos un país que tiene un montón de habitantes, sí. que tiene muchísimo dinero... Que puso al fútbol hace algunos años En el centro total de la escena 126,7 millones de habitantes Según el censo 2021 Por favor, son más del doble que Argentina Son el doble de Argentina Sí. ¿Sí? Entonces, más del doble de Argentina Entonces, vamos a tomar algo? Una decisión correcta una decisión? Hasta hace 15 minutos Bielsa Estaba suelto, y esto fue una a Diego Coca, con todo el respeto Que me merece Coca, campeón de la liga Argentina con Racing Pero, estaba suelto Bielsa estaba suelto Peckerman. Peckerman
1: tenía unas cuestiones discutibles. Con... Sí. Venían de, un, de, de, de matarlo a Gerardo Martino. Que llegó a la misma instancia en los mundiales a la que llegó cualquier otro técnico de México en los mundiales. Que para México, Martino. Es Rino Mitchell, con todo respeto. Martino que va a ser el nuevo técnico de Lionel Messi. Sí, ya se reunieron.
0: En el Inter de Miami. Sí, sí. Pero digo, Brasil. Que nos merece a todos los que estamos acá bastante respeto, creo que a vos que estás escuchando también, me pondría de pie, pero es un quilombo con el cable. Está esperando a Ancelotti. Sí. Hasta que Ancelotti se le ocurra irse al Real Madrid, porque digo, de la te vas. No, ¿no? es como te dicen, andate, tengo que estar en la puerta y ahí recién te vas. Y Ancelotti está arreglando todo para cuando llegue el momento que le digan, andate, del Real Madrid. Me voy a la selección de Brasil. Ya tener una silla grande asegurada. Brasil está esperando a Ancelotti. Y vos fuiste a buscar a Coca. Y ahora Jimmy Lozano. ¡Anda a poner plata por uno de verdad! Claro. Me vuelvo
1: loco. No hay, no hay, un, ¿no hay un entrenador mexicano. ¡No! No hay. No hay. <risa> Entonces
0: anda a buscarlo afuera. <risa> Qué cosa rara que Anda a buscar a Rafa, Benite, no sé. No, no es santo de mi devoción a de Rafa Benite. No. Menos de que después de que. no Sí. Bardeó. No, claro, no. No te vas de Liverpool a Everton. Bardeaste. No pasa eso, Rafa. Bueno. Pero anda a buscarlo el Respecto de Jimmy Lozano Es un sí. salto de calidad
1: tremendo La CONCACAF Nation League Que tenemos que decir La ganó Estados Unidos Sí, claro Sí, con eh, la participación estelar De Alan Soñora
0: Alan Soñora Sí, 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 sí.
1: Eh, Estadounidense él Hermano mellizo de Joel Soñora Que ambos nacieron en México mientras En Estados Unidos Mientras Chiche jugaba ahí El o... otro día encontré una cuenta de Twitter Que se llama Soñoritas. Ya pasa cualquier cosa en Twitter ¿eh? Eh, que, que se supone que son eh, Fanáticos grandes. de Soñora Pero de cuál De, de Alan no sé,
0: <risa> medio que entra todo, ¿viste? como DC, soy fanático de DC.
1: De alguno de los dos. Bueno, así están las cosas en el
0: fútbol mexicano. Que... Una vez tuve una charla con, con dos colegas mexicanos con los que compartí un, varios días de cobertura. Y en ese momento, Argentina, no me acuerdo por quién era dirigido, pero... ¿Batista? Eh, ponele que era año 2016, Juegos Olímpicos de Río. Eh, Hagan te, cuentas ustedes, no me acuerdo.
1: Eh, no estaba um, eh, Olarticochea, Ola articochea,
0: me parece. Olarticochea, sí. Ola articochea. Bueno, ahí está, Argentina... ¿En un momento Olarticochea está en la selección. Un también? momento antro de la selección total. Bueno, <risas> en una charla que tuvimos en un, en un Uber, eh, Didi, Cabify, la que quiera pautar en este programa, eh, muy serios los dos mexicanos, uno viviendo en el DF y otro viviendo en Miami, me dijeron, ustedes en Argentina... ¿No consideran seriamente a Ricardo Lavolpe o a Antonio Mohamed para ser técnicos de la selección argentina? <risa> Yo creo que estaba mirando a la ventana y me di vuelta y dije... ¡No! ¡Nadie considera a esas dos bueno, personas! Convengamos con convengamos que... Los que los... ¡Porque en, en, es... en México la están rompiendo! Me dice... Bueno, sí, puede ser que en México la están rompiendo. México, la Volpe vino y perdió un campeonato
1: con Boca en el que iba puntero y tenía que sacar un punto. en siete fechas. Yo quiero que les vaya bien, ¿eh? Yo
0: quiero... A Tony Pes... Mohamed yo lo quiero, salió campeón con Independiente. Totalmente... No, no, yo quiero que le vaya bien a los mexicanos. A Mohamed, a la Volpe, no sé. Pero yo a los mexicanos quiero que les vaya bien porque es una nación una hermana... Tienen lindas playas, no las conozco, pero tienen lindas playas. Conozco muy buena gente de México. Sí, sé que también. les da mucha bola al fútbol, les gusta mucho el fútbol, son muy fanáticos. Pero hay que empezar a tomar buenas decisiones. Hay que empezar a laburar bien. Hay que empezar a tomar buenas decisiones. Creo, y acá poniéndonos un poco más serio, que sí, eh, México es un ejemplo de cómo el fútbol mega privatizado te puede complicar. Claro, Porque el presidente de la Federación Mexicana, en el comunicado donde anuncia que despide a Coca, también dice sobre el final, bueno, voy a hablar con los dueños de los clubes, guita más, guita menos, para que se pongan las pilas. Pues claro, esto es negocio, negocio, tenés que negocio. Empezar negocio. A armar un,
1: tenés que empezar a armar fútbol un, no le nada. un plan de formación de juveniles. Porque también lo que tiene el fútbol mexicano es que está constituido la... No la gran mayor parte, pero sí los jugadores que hacen la diferencia, los jugadores franquicias, los jugadores figuras del fútbol mexicano. Giniac Andrepierre, eh, en los equipo Oscar Utari, Felipe sí, Román sí, Cuello, sí. son jugadores extranjeros. Cecilio Domínguez en su momento. No hay ni siquiera mexicanos que se destaquen en la Liga Mexicana. Hay muy pocos. Para luego constituir una selección poderosa que pueda competir a nivel continental y más tarde competir en un mundial, porque a los mundiales llegan y están siempre y
0: tampoco hay un plan que es lo mismo que pasa por ejemplo con Bolivia y es algo que está alertando ahora Gustavo Costas tampoco hay un plan de la federación de agarrar a los tres o cuatro que más o menos son buenos y decirle che, andate a jugar a Europa porque acá no pasa nada si vos sos el, apuntás a ser el 9 de la selección de México y jugás durante 10 años en el Santos Laguna claro bueno, el, 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 cualquier 9 de cualquier eh, liga europea más o menos piola, te saca una ventaja
1: Pablo Guerrero hizo toda su carrera jugando en el fútbol europeo. Bueno. Marcelo Moreno Martins en el Brasil, ponele. Pero haciendo carrera en el exterior y siendo importante cada vez que llegaba a la selección. Ahí bueno, eh, en la selección mexicana no pasa. Tenemos bueno, para hacer una... Ojalá que les vaya bien. Una o sea. pimponeada de cositas chiquitas. ¿Te había antes? dicho
0: que eh, tenía algo para contarte de Cristiano Ronaldo? Sí, por favor. Sí, que llegó a los 200 partidos, hizo el gol en el partido contra Islandia, bueno, no, bien Cristiano la verdad que, que está bien, eh, sigue siendo jugador del Al Nasser, el Al Nasser se está llevando, eh, al igual que el Al Gilal el Al Ahli el Al Idihad, a la mayor parte de los jugadores que, que más o menos tienen algún nombre de Europa, como Karim Benzema que bueno, hace poquito, hay quien dice que el fútbol árabe está financiando al Chelsea porque se llevaron ya a Mendy a Kanté eh, Mendy, Canté. Eh, ¿Quién más se llevan de Chelsea? Y alguno más que se habrán llevado por ahí. Bueno, pero digo, que tienen
1: implicancia en el fútbol europeo, pero principalmente en el fútbol inglés, está más que claro.
0: Ni hablar. Pero ya, ya está viendo una. Se está blanqueando. Sí, sí, está, está viendo una teoría alimentada por algunos medios de afuera de que, bueno, eh, el, el, el conglomerado que está atrás de Chelsea, que puso un montón de plata. Está siendo un poco financiado ahora por el, el fútbol. Volviendo al tema Cristiano. Cristiano y Georgina Rodríguez, sí. pareja argentina. Esas argentinas que hablan en, en español nadie sabe por qué. Claro. No. Que tiene una serie, eh, no me acuerdo en qué plataforma. Eh, si pueden, no la vean. <risa> Pero si tienen eh, algún issue con el consumo irónico, véanla, porque la presenta. El tráiler ya es fantástico. Ella se presenta como la Está mujer, en Netflix. La mujer del hombre más seguido del mundo. Raro. Soy Georgina, se llama. <risa> soy Georgina. Y el tráiler es, vos pones play, y dice, soy Georgina Rodríguez, la mujer del hombre más seguido del mundo. <risa> Bueno, ¿Qué? <risa> Bueno, <risa> <risa> eh, bueno la, la cuestión es que al parecer firmaron un acuerdo prenupcial. Ya estarían pensando en el casamiento. Cristiano está medio al pedo en el Nasser. Sí. porque. <risa> juega y te... No pasa nada. Sí. Entonces, eh, ¿qué estaría pensando? Casarse. Ya tuvo sí. hijos, que es lo que hace los que están aburridos, tipo garnacho. Claro. Que, que ya tenés que... plata, ya estás jugando, estás aburrido, tenés un hijo. Cristiano ya pasó esa etapa, entonces eh, parece que se va a casar. Muy bien. Y firmó un
1: acuerdo prenupcial, porque obvio. ¿Qué le regalas a Cristiano si te invita al casamiento? Es un garrón. Tenés que llevarle un regalo si te invita al casamiento. Para
0: mí tenés que hacer el, la contraria. Tenés que hacerle un regalo homemade, una artesanía. No, 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 no. no Pizzas papel <risas> ecológico. Pero sí algo que eh, tenga cierto significado y al, a lo que él no puede acceder de manera tan fácil te traje una caja de vinos mendocinos de una bodega boutique que por ahí te costaron 2.500 pesos la botella. Pero no sé si Cristiano esto va, manda sus esbirros al supermercado en, en claro. Arabia y lo encuentra. Entonces medio que vos le haces ahí con un, un buen pack allí, un moño y demás, y queda como un duque. Es de mi país. Es de mi país. Con una cajita de alfajores. Queda como un duque. Uh -huh. queda con Duque. Le llevas, eh, incluso si querés, le llevas un dulce de leche con Aprole para hacer una hermandad uruguaya-argentina. ¿Sabes
1: por qué? Porque me acuerdo que hace no mucho una entrevista de Lionel Messi con eh, Pablo Giralt en la que se acercaba el cumpleaños Pablo Giralt y Messi dijo con... Con la. Sí, sí, con la, la con la jodita esta de que no saben qué regalarme, no me regalan nunca un carajo en mi cumpleaños. Perfecto. Excelente. Y la tiró, la mandó. Excelente. Eh, no
0: sé qué regalar Te regálame algo, no sé. Cualquier cosa, maestro. <risas> claro, no, no sé qué regalar. Tomo vino igual que vos, uso remeras igual que vos, te regalamos. Los calzones, qué sé yo. La usa Ciro, sí. qué sé yo. Bueno, eh, recordemos que eh, Georgina y Cristiano comparten dos hijos, Alana Martina y Vela Esmeralda. Y Georgina también es legalmente la madre de los mellizos que tiene Cristiano, Eva y Mateo, que nacieron de un vientre en alquiler. Uh -huh. ¿no? el Cristiano había tenido un hijo, que es el famoso Junior. Sí. ¿sí? Eh, ya, bueno, eh, anteriormente. Se filtró, TV Guía filtró el acuerdo, y eh, según el documento prematrimonial, en caso de separación, la residencia que tienen en Madrid, que se llama La Finca, ¿nombre que. Parece nombre de, de, de residencia de narcotráfico, pero nada que ver. Sí. Va a quedar en manos de la empresaria. Ah, en manos de ella. De ella. De Muy ella. bien. Imagínate la cantidad de mmm, propiedades que tiene Cristiano, que la de Madrid queda en manos de Georgina. Quien, a su vez, a su vez, tiene derecho a percibir una pensión mensual y vitalicia de 100.000 euros. Cifra que podría incrementarse con cada hijo extra de la pareja. Es decir, esto se firmó cuando tuvieron el primero, después llegó el segundo en común, por ende, ya esta cifra es de 200, o de, ponele que hacen ahí un combo, sí. 170. Claro. Si siguen teniendo hijos, esta cifra se incrementa. Porque, viste, el, el colegio, la... Claro. Por supuesto, la matrícula. De. El... <risa> Ma... Bueno, se complica. Así que bueno, el camino parece que está allanado para que haya una boda entre Cristiano y Georgina. Albricias. Y una nueva temporada de... Hola, soy Georgina. La sí, porque una... me imagino la segunda... Del hombre más seguido del mundo. La nueva temporada
1: es eh, ella con la Wedding Planner. ¿Alguien la vio, esa serie? No, por favor, pero eh, ya sé que está en Netflix. Antes de meternos en el tema del día, en el evento de la semana, sí. que... Te spoileo a vos que estás del otro lado. Son los amistosos que jugó la selección argentina. ¿Por qué nos metimos en eso? Porque nadie vio los dos. ¿Alguien vio los dos partidos de la selección enteros? En esta mesa hay tres personas, ninguno vio los, tres partidos, los ninguno. dos partidos enteros. Enteros, no, ninguno. No. Eh, y aparte, si los viste, eh, eh, el, el que viste, estabas escroleando Instagram, Tomando mate. te estabas cebando el mate, te levantaste para ir al baño en un toque y demás. Viste el gol por Twitter es y, obvio. Y, y chau. Te pido a vos que estás del otro lado, si no lo hiciste, que me, te metas ahí en lacartaganadora.com.ar, te suscribas y puedas participar de todos los sorteos que hacemos mensualmente. Vas a seguir recibiendo los newsletters. Estamos preparando una entrevista muy linda que eh, vengo haciendo, que está viniendo también. Eh, como la Champion del Cine. Como la Champion del Cine. Pero estaba a llegar antes. Eh, para que lean y algunas novedades más que vamos a ir sumando, porque hoy que estamos grabando acá en Tres Agujas, estamos grabando con cámaras. Sí, es cierto. Hay, hay cámaras que están registrando todas las pavadas que hacemos. Es cierto. Más allá de las que... A veces decimos. me olvido de eso. Sí. Lo cual es mejor, ¿o no? Es mejor, sí, sí, sí. O no. Eh, así que estén atentos y atentas del otro lado y a los que ya están suscritos desde ya siempre. Muchas gracias. 100 nominados al Golden Boy. Al Golden Boy. Sí. Que es el premio justamente eh, para los mejores futbolistas sub-21 del mundo. Y hay un montón de argentinos en la lista del de Golden Boy para esta temporada, entre los que podemos destacar a Matías Soule, jugador de la Juventus a Carboni a Perrone, que está en el Manchester City, a Buonanotte, que está en el Brighton, y a Alejandro Garnacho que ya lleva dos partidos con la selección argentina, falta un solo partido más para blindarlo, más allá de que no hace falta ya demostró Alejandro que es más argentino que el dulce de leche que cantó tiene... el himno rey sí hizo oh juremos, juremos, juremos hizo todas las que tenía que hacer eh, se frenó antes de decir mister y dijo el técnico habló dijo yo quiero estar acá cambió la fotito de instagram y ya tiene la foto con la camiseta 28 de hablame
0: de sueños Argentina. puso en la selección sí. en twitter
1: puso en la bio Manchester United y AFA Selección, Excelente. ya está ahí, Excelente. pero bueno, técnicamente falta un partido más Porque si de repente ahora lo convocara a la Selección de España Puede ir a jugar, de todas formas, porque todavía no completó tres partidos Claro, exactamente Mayor, bueno, hay un montón de estos jugadores argentinos, estos que te nombraba Que están compitiendo para el premio Golden Boy Que se entrega desde 2003 eh, y lo entrega el diario TutuSport Tutu o sea, Todavía no entiendo por qué, porque viste que hay un montón de premios que Los entregan en los diarios. Sí. Eh, en su momento, eh, de hecho, The Best era de, de un diario francés. Del equipo. Después, de después se terminó también haciéndose en conjunto con la FIFA. este, este todo. ¿Por qué OLED no tiene un premio? No sé. Podría tener, ¿no? Tranquilamente un premio. Ya tiene un montón de años. Lo que pasa es que habría que regionalizarlo.
0: ¿Hacelo regional. Sí, sí, sí. Obviamente. No sé. De, pero institucionalizarlo. Ponerle un poquito de, más de prestigio ¿vos a. ¿Vos decís tu... que una empresa tan grande como el grupo Clarín no pensó nunca esto? Yo creo que sí. Y me parece que no funcionó. Yo a veces tiendo a
1: creer que sí y que no funciona. Y a veces también tiendo a creer que se les pasó. Ya fue. Están tan en otra, sí, así están fue. rosqueando las elecciones y, de, no, y se les fue. escapa. Y al boludo que viene de fútbol, de deporte, no le daban mucha pelota. Ajá, esta pelotud del premio. Bueno, el Olimpia se evaluó bastante, hay que decirlo. Sí, pero es un lindo ¿Cuándo premio. Sea, ¿Cuándo se lo limpia? Nadie, Nadie sabe, sabe cuándo se lo limpia, pero... Se ¿quién? entregaron
0: ayer los premios en Ah, sí. Sí,
1: no, no nos enteramos ni en este... ni en este Una vez fui a cubrirlos. Bueno, entre Increible. los 100 hay un ranking, para ver también a quién terminan eligiendo. El que está en el puesto más alto de los argentinos es... Eh, Te
0: eh, voy a decir quién va a ganar.
1: Alejandro Garnacho. Eh, Buena, nota está en el 86. Carboni en el 89. Perdon, en el 95. soule entró ahí sobre el final. En el 97... Soule es parecido a Flash,
0: ¿eh? hay que decirlo. ¿A S. Ramiller? Sí. ¿Sí? ¿Tiene un aire? No tiene los quilombos de Ramiller. No. No. Es rápido igual. Sí. Sí. Y trucha, parecido. Sí, sí, sí. sí
1: eh, En el jugador, puesto jugador. número uno está eh, Jamal Musiala, ¿eh? que juega en el... Bayern Múnich, ¡Crack! crack total, que la calificación de Golden Boy es de 98.3. En el puesto número 2, Jude Bellingham, que acaba de ser comprado por el Real Madrid. El que va a ganar. Sí, y en el puesto número 3 está Gaby, del Barcelona, de España. El que ganó el año pasado. Sí, Antonio Silva, Alejandro Valde, Xavi Simons, Florian Wirtz, Benjamin Sesco, Devine Rensch y Giorgio Scalvini, completan los 10 de los 100. Al
0: Algunos Jude Bellingham lo vienen poniendo hace varias temporadas como el ganador de este premio y no lo ganó. Y hecho. lo va a tener que ganar antes de que cumpla 22. No, y lo va a ganar eh, en esta temporada, estoy casi seguro, porque ahora es jugador de Real Madrid. Y Real Madrid, que yo no digo que va a ser lobby para que su nuevo refuerzo por el que pagó una fortuna gane el premio Golden Ball. Pero sí. Pero yo creo que casualmente se van a alinear los planetas para que el nuevo refuerzo de Real Madrid, que justamente viene siendo indicado como posible ganador de este premio, y el. el Porque el, acaban el, de poner una la parte de más alta del ranking de los últimos años, justamente este año, después de ser presentado en Real Madrid, gane este premio. No sé. Pueden ser grandes casualidades. A mí sí. me parece que va a pasar eso.
1: Cuestión que estaremos hinchando por nuestros pibes argentinos, Totalmente. ojalá que tengan ahí alguna posibilidad de ganar. Decíamos, evento de esta semana que pasó, de este fin de semana larguísimo que tuvimos eh, aniversario del, eh, de la creación de la bandera, claro, también la sí, conmemoración sí, sí. De de Güemes por eso fin de semana larguísimo en la República Argentina ya hay viernes
0: ya no te quieres acordar dos de nuevo.
1: partidos de la selección Argentina fecha FIFA los últimos dos antes de volver a jugar oficialmente exactamente la selección que tiene los próximos partidos que va a jugar ya van a ser de eliminatorias sudamericanas para el mundial de México Canadá y Estados Unidos del 2026 Argentina que jugó ante Australia y ante Indonesia Dos partidos que le elevaron mucho más la vara de competitividad de los que habían sido ante Paraguay y Curazao de, de la fecha FIFA pasada, cuando se festejó la Copa del Mundo y demás. Sin ir más lejos con Australia, estuviste a una tajada de Diego Martínez de tener que ir a largue.
0: Bueno, pero me gusta una cosa. Más allá de la fortuna de plata que trae la selección de esta gira sí. y las imágenes que nos regalaron los chinos. De me gustaron
1: la, las camisetas de Argentina con los nombres en me chino. Me encantó. Sí.
0: Es, esa foto está buena. Quiero la de Dibu Martínez con... Por favor. Me encanta. Necesito una camiseta con nombre chino. Pero digo, más allá de eso, me gustan dos cosas. Una, puntualmente, que sigamos eligiendo rivales que nos eh, dan plata y a su vez... Que eh, no nos pueden ofrecer Una competencia tal como Para que nos rompan ese récord De imbatibilidad de la selección claro. argentina Que no pierde desde el partido con Arabia Saudita Pero que ese partido con Arabia Saudita Fue como una especie de, de, de punto De, de mojón, sí. una palabra que me gusta mucho Dentro de una racha espectacular De la selección argentina, que hacía muchísimo tiempo Que no perdía Y ha perdido solamente un partido de, de, de muchos Sin más tiempo. de todas formas Australia es un rival. Bueno, y eso era lo otro que quería decir. Piola. Lo que te marca, más allá de que obviamente era un amistoso, ya no van a venir a decir, no es lo mismo jugar un amistoso que un octavo final mundial. Sí, es cierto, no es lo mismo, pero te marca un poquito que la selección jugando en el mundial había toda una tensión y unos nervios y una, una cuestión que era muy propia de la instancia que te hizo complicar contra una selección como Australia. ¿no? Claro. Que en situaciones normales tienen que estar dos o tres goles arriba, pero bueno. Ah, sacarlo adelante habla bien de lo que fue eh, ese, mundial, eh, ese mundial, ese partido como Argentina se pudo sobreponer eh, a, a cuestiones complicadas ¿no? y, y, a, y a instancias que, que lo desafiaban como equipo
1: lo, lo interesante creo que yo también termina siendo la posibilidad concreta que tiene en este caso el cuerpo técnico y Leonel Scaloni de empezar a probar a jugadores que no había podido echar mano en los últimos amistosos es cierto, eh, y que tampoco habían tenido, como dijo en su momento buenanote en una de las entrevistas la posibilidad de ir al Mundial Sub-20 porque ni buenanote ni Garnacho pudieron ir al Mundial Sub-20, seguramente de haber ido hubiesen sido titulares no lo sé, porque después Macherano agarró a Solé, lo dejó sentado en el banco.
0: Sí, sí, nos quedamos afuera contra Nigeria con Sole sin jugar un minuto, ¿no? Sí, viste. Por es, la Juventus.
1: Exacto, con Juventus Esas cosas raras de, de, de Macherano y Estilitano. ¿Qué es El ayudante de campo de Javier Macherano. <risa> Alguien otro día me dijo Estilitanos. Y me hizo reír. Fantástico, sí. Hizo así <risa> y, y te arruinó todas las chances de poder pelear un torneo todo. Hizo. ¡Pah! <risa> ¿Cuáles serían las cinco gemas de. de, de no sé, no, no, no nos metamos en eso. No nos metamos. Pero interesante poder verlo. Creo yo, no solamente Alejandro Garnacho, que es posiblemente el que mayores expectativas teníamos, sino también a Facundo Buenanote, que. El más otro día estaba viendo... Viene silbando bajito. Sí, total. Pero es un
0: jugador interesantísimo. La rompe, la rompe, toda. El otro día estaba viendo el partido, eh, el primero, con, con varias personas, algunas personas del mundo del fútbol. Y cuando entró Garnacho era como que... medio que se levantó, ¿no? La gente, había como tensión ahí. Porque básicamente lo que todos queríamos era ver a Garnacho. Sí. Como, queremos ver a Messi, siempre queremos ver a Messi, obviamente cuando se retire Messi lo vamos a extrañar, la que, la que te dicen siempre. Y aparte que... al minuto del de de, otro día, Messi Perfecto. agarra y mete un golazo. Sí, sí, la selección, las calonetas, muchachos, pero todos queríamos ver a Garnacho el otro día.
1: Sí, empezar a ver, y en, en, en esa coyuntura termina siendo una grata sorpresa para un montón de gente que quizás lo estaba esperando, la posibilidad de ver a eh, Facundo Buonanote. Buenanote
0: la rompe, Sí, es buenísimo Buonanote. Que es
1: un gran jugador, que en el Brighton ha tenido una temporada de, de mucho vuelo, Quizás en el Brighton nos llama mucho más la atención Alexis McAllister. No, que ahora va a jugar más en Brighton porque, porque se fue Alexis. Ahora se fue Alexis y empieza a recoger el guante del puesto que deja porque con, con sus eh, particularidades juegan más
0: o menos de lo mismo. Sí. Volante ofensivo, volante Sí, mixto. la historia es parecida y de hecho nos hace pensar que pueden tener una historia parecida o un devenir parecido porque recordemos que Alexis cuando jugaba en Argentinos jugaba de media punta. En el ascenso. Eh, ¿En el, cuando no, ya, ya en primera digo, Cuando jugaba con Dabobe, Dabobe jugaba con un 2-4-2-3-1 Y Alexis Cierto que vos, vos era tenés, ah. cercanía cercanía sí. eh, Alexis era media punta Era el del medio de esos tres De un lado jugaba Batallini oh, ¿sí? Y después había un, una referencia de área Alexis podía jugar en esos tres ¿Ya puestos ¿Ya Gabriel
1: Ábalos la referencia de área?
0: No, no, creo que no No, eh, no, no, no era Ábalos oh, eh, sí. eh, No me acuerdo quién era no, Auche creo que era el otro el otro media punta claro el, el que jugaba por afuera no me acuerdo quién era el otro algún familiar mañana me va a mandar un mensaje de ¿cómo no te acordás? <risa> bueno, no
1: sé. alguien te va a decir eh,
0: pero bueno después pasó a Boca en Boca jugó de algo similar y en el Brighton más allá de que llegó para jugar de eso se fue como atrasando en el campo y se convirtió en ese interno que juega al lado del pivote? Sí. ¿qué pivote? Facundo Bononote cuando habrá llegado
1: al Brighton habrá dicho esto es el Brighton habrá, habrá dicho eso también no sé esto es el Brighton sí, que no sé ni cómo puede se pronuncia ser, puede ser no, compíguete puede ser <risa> compitió bastante. Eh, compitió en, esta temporada. Entró sí. en competencias europeas. Sí. De hecho, el Brighton y Alexis. Mirá, si no compitió. Alexis, Pero, nuevo jugador de Liverpool. Lo contamos sí, acá, ¿no? Con eh, la camiseta número 10. a usar la 10. Del sí. Liverpool. Bueno, cuestión que lo que le viene ahora por delante a la selección argentina son viene? las eliminatorias. Partidos sí. oficiales ya para la clasificación al Mundial. Empezó a ¿Cuántos ver? quedan afuera del próximo mundial de Sudamérica? Uno. <risa> no, <qué>? sí, claro, <risa> supuestamente cuatro, pero hay que ver, porque después Con la ampliación, y Zaraza, de repente. Sí, ahora me parece que la competencia en las eliminatorias sudamericanas es. A ver si yo soy el boludo que se queda afuera. Claro, sí, sí. Básicamente. Porque ya es como que se hallan... Venezuela y
0: Bolivia peleando por ese lugar. Dale, o sea, sí, están
1: todos eh, como medio aprovechando, ¿no? Sí, eh, Ecuador tratando de entrar ahí con un poquito más de firmeza. No, sí. Eh, Perú tratando de ratificar que en este último Mundial se quedó afuera.
0: Hay lío en Brasil, ¿eh? Muy poquito. Lío, eh, no ocupamos para arriba eh, en San Pablo. Hay lío en Brasil, ¿eh? Perdimos con Senegal. Sí, eh, es la mayor
1: derrota de Brasil después del 7 a 1. Claro. La vez que más goles le metieron después si
0: te uno Usted decía... El técnico es Manu Meneses, que es igual a Tetaz.
1: Sí. Uy, qué, qué carrón ser igual a Tetaz! Por favor, Google más. <ríe> qué carrón. ¿Viste el tatuaje de Richarlison? No. Se tatuó la espalda... Eh. Una triada gigante con eh,
0: eh, Neymar. Para yo dije: Mano Menezes no es Mano Menezes. Ah, ¿no? No, no, no. Bueno, pero Mano Menezes es igual a Tetaz No, no, no. El ah. técnico de Brasil es igual a Tetaz Ya te voy a confirmar el nombre. Confirmame. Bueno, Después, Richarlison se
1: tatuó a Neymar. Eh, Ramón Menezes.
0: Bueno, Mano Menezes no. es otro. Pero son
1: medio el, el mismo primo, ¿no? Bueno, está bien. Pero es igual a Tetaz. Se tatuó a, a Neymar, a Pelé y a él. Excelente. En el medio. Le, me cae muy bien Richarlison obvio, es un genio Entiende muy bien el juego Se parece en serio te estás? Es igual a Tetás Sí, le falta alguna remera con alguna consigna de esas? Y hacer alguna boludez en redes sociales Vos viste el, el último video de campaña con el, el charco de, 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 de supuesta sangre. y todo No, lo que está... no, no. El... no. No consumo esa droga ya.
0: No, eh, ya por suerte
1: este, este podcast viene a salvar... Sí, es, es una semana muy particular en la Argentina donde prendés la tele y en efecto es todo un caos, es todo un quilombo y donde los gobernantes que tenemos me parece que lo único que hacen es tener equipo de redes sociales porque sí, después sí. no hacen un carajo, tuitean si,
0: nada más. Si estás teniendo un consumo problemático de contenidos en redes sociales de candidatos... Venía a escucharnos a nosotros sí, que decimos par. un par de brudces, pero por lo menos divertidas. Ahora, off topic, abrimos un paréntesis y lo cerramos al toque. El próximo mandatario de este país va a ser reptiliano, ¿no? Lo sabemos porque no hay, no hay una. Una opción que no sea reptiliana, ¿no? de lo que se vienen. Va a ser eh, a, en,
1: para estar en consonancia. Sin hacer nombre, nada. Para Soy estar en, reptiliano. En, en consonancia con el nuevo estreno de Disney Plus va a ser un Scroll. Algo se, se va a transformar. Sí, total Pero va a ser así, verde. Cerramos. Espalda. Cerramos. Eh, decíamos, la selección argentina que en la en el segundo partido ante Indonesia lo más rescatable es el gol de paredes. Lo muy lindo. Lo muy linda que es la camiseta de Indonesia. Sí. Que no tenía nombres en la espalda, parecía camiseta de B Nacional. Sí. En ese sentido, pero que queda muy Lindas. Primera Nacional. Sí, primera Nacional. Eh, puntero Independiente Rivadavia de Mendoza. Eh, con Arce, que tiene tipo promedio Haaland, misma cantidad de partidos que goles. Ojo con la Lepra Mendoza. Y
0: abrió una oficina en China, maestro. Esto, sí, este, bueno,
1: está, 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 creciendo. Esto arrancó. Eh, y recordemos: eh, Campino, cantante Víctor de Bito de ya tiene su gorrita de Independiente Rivadavia No también.
0: se habló tanto de Independiente Rivadavia de Mendoza en un programa partidario en Mendoza como en 5 Copas. Como en Cinco de Copas.
1: Decíamos: eh, la otra particularidad es la capitanía de Germán Pesela. De la selección argentina...
0: <risa> que si, eh, Yo hago caras y ahora me doy cuenta que, sí. que, que tenemos cámara... cámara que y si esto había quilombo en, en, la,
1: en la selección de Bélgica, en la selección belga... Por la capitanía, acá de repente se fue Messi, se fue Di María, se fue Taberni... Eh,
0: Tomá vos Germán, agarrá esto, vos... Esto nos, nos marca cómo el resultado te lleva para un lado, te lleva para el otro... Porque en Bélgica, que los vienen marcando o indicando como los candidatos a ganar la Eurocopa que nunca la ganaron, los candidatos a ganar el Mundial que nunca lo ganaron, ni lo van a ganar los candidatos a ganar cualquier cosa y nunca ganaron nada, tienen un quilombo por una boludez como la Capitanía, y acá qué ganamos, la ¿Todo? Copa América la finalísima, y finalmente ganamos el Mundial entró el técnico ¿Mm? al vestuario y dijo, el Capitán va a ser Pesela
1: ¡Vamos! Ah, y todos los fechazos. ¡Ya fue! Ah, eh, eh, a full! Nadie dijo nada. No, y aparte, imagínate en otro contexto del país lo que hubiera sido si el capitán Especela en la selección en Argentina tenés horas y horas de noticieros deportivos, de programas, de debates, de mesa, donde la gente se grita diciendo, ¡Como que capitán Especela! Es mejor Especela que. Sí, que el, eh, que, que el, no sé, que el central de. que Nico Fical. ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque sí. siempre es un central de Bober. Totalmente. En este caso, bueno, Selección Argentina en septiembre va a estar jugando ante Ecuador y luego va a visitar a Bolivia. Ante Ecuador va a ser en el Estadio Monumental, así que atentos, atentas, porque va a pasar lo que nos va pasando y nos viene pasando en todas estas semanas donde se anuncian eventos y estamos todos metidos en la fila virtual, por caso, a partir del lunes de la semana que viene, se ponen a la venta las entradas para Morris ahí vamos si, a estar
0: todos en la fila virtual si fallaste en los partidos de la selección eh, en Argentina si fallaste en Tambiónica si fallaste en Taylor Swift tenés revancha. Ancha para la selección en, Reina. Argentina, en septiembre ante
1: Ecuador en el Estadio Monumental con 84.000 localidades a disposición ¿cuándo cierra el antro de la fila virtual?
0: y yo creo que ya vino para quedarse
1: es, es un
0: chino pero la verdad que es bastante maco. Vino ¿no? a solucionar que, Vino a solucionar el otro antro de que era, años que así. era hacer la cola en la puerta de la cancha de ríos cagándote de frío. Ah. Sí. Que, de, digo ¿Qué, yo, ¿quién controla en
1: detrimento de, de una de las grandes pasiones de la Argentina, que eh, una es... el. ¿Quejarse? Fútbol. No, hacer filas. Ah, ok. V vos viste que eh, vas a un aeropuerto, nadie hace filas porque te llaman por sección. En cambio, si hay un vuelo lleno de argentinos... Todos paraditos.
0: No puedo entender eso. El avión no termina Jamás de aterrizar, lo voy a entender. todos parados. Algún día voy a hacer un libro, eh, podés colaborar si querés, sobre grandes preguntas que no tienen respuesta. Y una de ellas es, ¿por qué en la sala de espera del aeropuerto la gente hace fila? Porque después llaman por fila. Entonces, el primero está en la fila 32. Sí. Y tiene que entrar al final. <risa> ¿entendés? Bueno, o en la fila 1, que en realidad el, el, el avión se llena de atrás para adelante. Pasiones argentinas pasiones argentinas. Puede, ¿Por qué? ¿Cómo? La ahí. selección como cinco de copas que acaba de llegar a su final. Bueno, igual ganamos los partidos, ¿no? Le ganamos a Australia, le ganamos a Indonesia, todo muy lindo. Sí, por Ay, supuesto. Es que de deportivas divertidas. Y ojalá, plata, que, y ojalá que le ganemos a Ecuador, y ojalá que le ganemos a Bolivia, y que en
1: octubre a Paraguay y a Perú, porque queremos ir al próximo Mundial. Le
0: preguntaron a Messi, estás, eh, mi amigo Federico Rodas, le mandamos un gran saludo. ¿Estás emocionado por la posibilidad de ir a Inter de Miami? Nada, estoy ah, emocionado, porque me quede de vacaciones, dijo Messi. Fantástico. Desatado. Rey total. Desatado total. Tiene razón. Tiene razón. Respondió lo que hubiésemos respondido si cualquier Yo, a Messi, haría lo mismo tan feliz. Ojalá algún día fuera o sea, meses. No va a pasar.
1: Nos vemos el miércoles que viene. Nos, Nos vemos el miércoles, el miércoles que, viene. que viene. Gracias a la gente de Tres Agujas estamos grabando este episodio. Van Gracias. a volver los newsletters. Sí. Por lo menos. Eh, gracias a Aranchu Barteche y la gente de Posta, que también permite que salga este podcast. Y gracias a vos que estás del otro lado y que nos escuchás, le das siempre play, que ya te suscribiste al canal y sobre todo a vos que también estás del otro lado y ya te metiste en la carta ganadora.com.ar Si no lo hiciste, todavía tenés tiempo. Y contale si no a algún amigo amiga que venga. Que venga, que cada vez somos más. Chau, chau, chau. Adiós.